0: Si hablamos de intensificación agraria, seguro, seguro que tú que estás escuchando este podcast piensas que eso es algo malo, que eso es algo negativo para el ecosistema, que eso no es manera de tener un cultivo. Pero si hablamos de cultivos de plantaciones forestales y hablamos de una intensificación basada en procesos ecológicos que hagan esa plantación forestal más productiva, ¿es negativo o es positivo?
2: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar entre www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 131 del martes 8 de marzo de 2022 hablamos sobre plantaciones, plantaciones forestales, bueno, algo de eso. No sé si también de fuego, no sé. En torno a las plantaciones y a los árboles vamos, vamos a hablar hoy. Pero antes, ¿no? Que antes de dar paso a nuestra invitada, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, como siempre haciendo podcast, faltaría más. Y además esta semana hemos estado haciendo cositas con Oikos MSP, con la web, con el Instagram, ahí está. ¿eh?
0: Ahí, ahí, ahí estamos. Mira, el, te he visto apuntarlo, digo, ya me has quitado lo que iba a comentar yo, que en breve, en breve, igual cuando escuchéis el programa, si lo escuchéis el mismo martes, no, pero a lo mejor si lo escuchéis el jueves, ya está el blog de Oikos MSP con varias entradas ahí que tenemos ya preparadas para publicar. El Instagram sí que está ya, el, el Instagram de Oikos MSP ya está activo. Sí bueno que vamos creciendo poco a poco eh, y, y eso está eso está guay eso está guay no
2: verdad, con, bien, pues, ilusión, con
0: ilusión con ilusión de ver cómo vamos creciendo
2: poquito a poquito poquito a poquito
0: bueno he pasado la invitada ya
2: venga echa venga. la música
0: Hoy tenemos con nosotros a Susana Gómez González, que es profesora de botánica de la Universidad de Cádiz dentro del grupo de investigación FEIMED y investigadora asociada del CR2 de Chile Y investiga principalmente en temas de ecología del fuego en ecosistemas mediterráneos y en, y en temas también de, en mucho de, de plantaciones y en ese, tipo, en ese tipo de cosas, ecología en plantaciones, ecología del fuego en eso, en eso investiga, pero antes, bueno, lo primero, muy buena, Susana, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas tardes, gracias <risa> por invitarme
0: Cuéntame, ¿qué es eso del CR2 entre paréntesis y CR entre paréntesis y el 2 encima de Chile?
1: Pues es el Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia. Y bueno, como en inglés tiene la frase, tiene 2 C y 2 R, pues CR2. Center for Climate and Resilience Research, algo así es.
2: Bueno, pues y bueno, es un
1: centro que, que estudia sobre todo temas de cambio climático, pero no solo a nivel de ecología, sino a nivel también social, de economía, de leyes, etcétera. Es un centro multidisciplinar, eh, un centro de excelencia financiado por Fondar allí en Chile
0: y estás con un pie, como yo digo, un pie aquí en, en Cádiz, en la Universidad de Cádiz y otro pie, el pie no va tanto, no, estamos en tiempo de no, un dedillo, aquí. un dedillo. <ríe> pero sí, pero sí, sí, sí que estás entre los dos, un poco entre los dos, haciendo investigaciones entre los dos centros, ¿no?
1: Sí, sí. Continuo, vamos, como yo estuve en Chile muchos años, pues no he dejado de, de colaborar con ellos y espero que siga mucho tiempo. <ríe>
2: Eh, hablando de eso eh, vamos a hacer la pregunta y luego nos cuentas también la parte de Chile eh, uh-huh. una pregunta que le hacemos a todos los invitados Susana es eh, ¿qué querías cuando eras pequeña qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí hasta donde estás ahora?
1: bueno pues de pequeña quería ser abogada ¡Ostras!
2: <risa> sí. Menos mal que no porque todos los investigadores de biología nos dicen yo quería ser biólogo y luego hice biología y luego investigué biología
0: Y Iba a decir, iba a decir, hoy va a ser súper aburrido no porque tenemos una bióloga investigadora no, no. pues ya sabemos, <risa> ostras
1: No, quería ser abogada y, y lo que es peor eh, por una Barbie abocada que me regalaron cuando pequeña. Yo, yo era muy como pobre cuando era pequeña y, y a, aspiraba a tener una Barbie porque todas las niñas lo tenían. Eh, una cosa un poco... Y me regalaron en algún momento una Barbie así como ejecutiva o algo así era. Y yo, ah, ahí quedé... Para que veáis que la, las muñecas hacen mucho daño. Y también porque me gustaban mucho las películas de donde salían los abogados con sus argumentos y todo eso. Y yo me acuerdo que era muy pequeña y hablaba con mis compañeros en el recreo y los acosaba un poco oye, en esta película que el asesino era tal y que no sé qué entonces eso de la investigación yo creo que es lo que a mí se me ha quedado y que es lo que continúo el tema de la, investig- de la investigación
2: Vale, ¿y en qué momento decidiste hacer biología o lo que hicieras eh, queriendo teniendo en la mente ir a abogado?
1: Sí, sí, pues por una buena profesora. Yo creo que al final hay profesores que te marcan y yo tuve, me acuerdo, en primero de bachillerato un profesor muy malo, muy malo, cuando estuve en diurno, luego pasé a nocturno al, y, y en, la, en las sesiones nocturnas había una profesora que de verdad me dio la biología vamos increíblemente bonita y la verdad que me enamoré de la biología por ella y era una persona muy estricta, pero a la vez... Eh, Muy buena profesora y y ella me apoyó porque también a buscarme recursos económicos para poder acceder a biología y la verdad que por ella fue que que, que estoy aquí.
2: Y cuando terminaste la carrera, ¿por qué seguiste investigando? ¿Fue una decisión consciente o no?
1: Sí, sí, fue consciente. Yo, al principio uno no sabe nada de investigación. Yo siempre a los estudiantes de primero y de segundo les hablo ya de la importancia de de tener buenas notas y todo, para tener una beca si quieren investigar porque la verdad que cuando yo entré en la carrera no, no tenía esa información y entonces yo estudiaba, pero también salía mucho, como todos los jóvenes, y entonces no... Eh, siempre las primeras asignaturas son las más, las más duras, que no te gustan tanto y cuando llegas a tercero de carrera, cuando ya está la biología más bonita, digamos, <ríe> las especialidades y eso, ahí fue mi segundo enamoramiento ¿no? con la biología. Yo quería ser de todo, microbióloga, cada cosa que estudiaba lo quería, lo quería ser. Ahí me di cuenta de que empecé a colaborar con departamentos, me interesé ya en entrar en los departamentos, ya supero lo, lo que era la investigación y claro, cuando me di cuenta mis notas no eran suficientemente altas para tener una beca. Entonces, ahí fue como, oh, intenté apretar, saqué muy buenas notas los dos últimos años, pero ahí fue como un poco una frustración. Me, me metí en ciencias ambientales porque yo quería seguir estudiando, pero no sabía cómo hacerlo realmente. Yo creo que ahí me faltó orientación. Y ya siendo ambientales, ya me empecé a informar un poco las becas y empecé ya a haber posibilidades en el extranjero y dije, me voy. Si no puedo en España, pues me voy a Chile. Me salió la oportunidad en Chile de irme de voluntaria y me fui para hacer el doctorado allí. Porque aquí no el... vi la oportunidad no vi la oportunidad de hacerlo con beca.
2: ¿Y qué tal allí? qué tal ¿Cómo fue la investigación allí en Chile?
1: Pues mira, al principio en verdad yo fui como de voluntaria y yo iba por cuatro meses, un poco de colaboradora. Entonces me fui allí y, y es verdad que allí encontré en el, en el departamento de botánica de la Universidad de Concepción. Eh, allí estuve con, con Loe en y tenía un gran grupo de doctorandos y me acuerdo que me entusiasmé muchísimo porque las discusiones científicas eran como muy acaloradas, allí te iba a tomar una cerveza y no era hablar de cualquier cosa, allí todos hablaban de sus investigaciones y yo pensé, hoy oh, ¿qué, qué bien se está aquí! Entonces dije, me quiero quedar, me quiero quedar y, y nada, me ofreció Loeng en un trabajo de técnico al principio. Pues saqué una una publicación, sacamos una publicación juntos y ese fue ya el trampolín para conseguir una beca y ya me quedé a hacer el doctorado y ya todo fue...
2: Es muy interesante, muy interesante, Susana, esto que has contado del tema de las notas. Porque yo también lo he contado, hace cuando estuve en la Universidad de castilla Mancha, Juan, no me acuerdo sí, cuánto hace, hace ya, sí, un también mes, charla o... de
0: empleabilidad, porque oye, pa, pa, yo lo recuerdo, ENOC es el director de la web de trabajenmediaambiente.com y, y lo llaman, <risas> lo llaman perdida de charlas de empleabilidad en el mundo ambiental, porque es así, porque es el
2: referente en el sector. Y entonces, claro, bueno, a lo mejor no tampoco hace falta pasarse, pero bueno. bueno <risas> la cosa es que es muy interesante por esto de las notas que has dicho porque nosotros, los cuatro que estábamos allí eh, hablando sobre lo que fueron también compañeros de la facultad que ya estaban trabajando, decían que realmente a ellos, que las notas no valían para nada, excepto si te ibas a dedicar a investigación y claro, yo les decía, el problema ¿cuál es? que tú en primero no sabes si te vas a dedicar a investigación, entonces si tú lo tienes clarísimo, que no te vas para investigación, vale, pues ya está, no te preocupes de las notas, preocúpate de otras cosas que es... Que hay, hay cosas en las que preocuparse, no hay problema. Pero si no lo sabes, tienes que ir a full. Porque las notas pueden ser una, un limitante brutal en el caso de que te quieras meter a investigación y te, y te puede pasar lo que te pasó a ti, que te, que te arrepientas tarde o que, y que luego tengas que hacer a lo mejor cosas que no estaban previstas, que luego salió bien. Genial, por supuesto. Uh-huh. Pero que pueden ser un limitante que, que no tenías previsto.
1: Sí, sí, yo... Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo estoy hasta en contra de las notas, vamos, (ríe) porque yo pienso que hay mucha gente que por las notas se decepciona, por ejemplo, o se quedan atrás, o no sé, gente que es muy inquieta y y que sabemos que, no sé, que son más autodidactas, por ejemplo, yo recuerdo que a mí, que yo muchas veces no iba a clase porque algunas clases me aburrían, pero luego me leía los libros porque me gustaba, yo quería aprender, entonces me leía los libros y a veces respondía en un examen algo del libro y me lo ponían mal porque no era lo que el profesor había dicho en clase y me decían no, está bien, está bien Eh, la respuesta está bien lo que pasa es que no es lo que yo he dicho en clase y entonces me castigaban un poco por por no ir a clase pero eh, a veces uno, no sé tiene una forma de vida un poco diferente y la verdad que queremos que todo el mundo se acople al sistema exactamente igual y las personas no somos así somos súper diversas (ríe) y yo creo que se pierde mucho talento debido al sistema
0: A nivel empresa tengo claro que no, o sea, ¿no cuántas ofertas hemos puesto en la web que te pidan nota?
2: Cero. Cero en siete años. Sí, o sea, si no es de investigación. De investigación a veces sí que se. Sí, suele pero poner. si no es de
0: investigación cuántas, si no de y, cuántas investigación, y cuántas ofertas cero. al año durante ocho nueve años a tres mil ofertas por año?
2: Yo qué sé, dos mil tres mil por año, pues <risa> imagínate.
0: Cero. Bueno, ¿no? pasamos de, pasamos ya al tema. ¿Nos ¿Vamos al tema? Venga, vamos allá. Yo no sé cómo nos las apañamos, pero cada poquito tiempo tenemos que hablar de este tema. Tenemos que hablar de plantaciones, tenemos que hablar de reforestaciones, tenemos que hablar de restauración. Igual tiene que ver algo, ¿eh? que yo esos son los temas que más me gustan. Igual tiene que ver algo de eso. Y hace poco, hablando con, hablando con Susana, eh, porque está en el grupo FIME, yo le llevo un poco cosas de comunicación, y me mandó un artículo y dije, ostras, qué, tem- qué, o sea, qué guay tema de plantación. Vamos a hablar de ello, pero sinceramente, yo no sé si vamos a hablar algo del artículo o no. Vamos a hablar de plantaciones, que es a lo que, que es un tema que, que nos gusta. Oye, si sacas cosas del artículo ese que habéis publicado, me parece guay. Pero, pero que no es que vayamos a hablar del artículo, vamos a hablar de plantaciones, que a mí, que a mí me encanta el tema. Y vamos a empezar por, un, por una... Te voy a hacer una pregunta, a ver cómo la defines tú, porque no sé si hay definición oficial a esto, pero creo que nos puede marcar la conversación a nosotros y a muchas veces que entramos en debates. ¿Cómo definimos plantación forestal? Además, defínemelo porque ahora después te vamos a hacer preguntas comparándola con con otras palabras, eh, pero no no quiero sesgarte, entonces quiero primero que nos definas qué sería una plantación, o una plantación forestal, entendemos que es eso, ¿no? Eh, ¿Cómo lo definirías tú? Para saber... Ya después, puedo preguntarte?
1: Bueno, yo definiría una plantación forestal como un cultivo de árboles. <ríe> la verdad, lo definiría yo, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchas definiciones. En realidad, la FAO ha puesto al- algunas definiciones, luego diferentes autores han puesto otros. Y bueno, en realidad son, eh, son no son bosques, ¿vale? Sino que son eh, eh, árboles que se plantan. ¿Vale? Para diferentes funciones. ¿no? Pues una función puede ser la extracción de madera, pero otra puede ser, por ejemplo, para recuperar suelo frenar erosión. Eh, luego están la, las plantaciones que se llaman de, de árboles, que no, eh, en general, que no necesariamente son plantaciones forestales en sí, sino, por ejemplo, las plantaciones de manzanos, de olivos, etcétera, que son, pueden ser cultivos de árboles y se separa muchas veces del concepto de plantación forestal. Eh, pero bueno, yo pondría simplemente que es un cultivo de árboles. Lo Ay, definiría eh. así. <risa> ah,
2: sí, es, que justo, es que justo cuando íbamos a empezar a hablar a Juan y yo a ¿vale? el programa hemos dicho, a ver, vamos a poner claro de qué estamos hablando para que, y es que necesitamos que lo dijeras tú para que nosotros nos metiéramos y no nos fuéramos <risa> por diferentes <risa> cosas.
0: Eh, eh, lo primero, ya, ya me ha gustado un tema que has dicho plantaciones, lo has separado un poquito de los cultivos de los cultivos de árboles, pero lo has metido en el mismo saco. Eh, porque la inmensa medida de la gente, cuando habla de plantaciones, nunca piensa en olivos, nunca piensa en manzanos, pero sí piensa en nogueras, por ejemplo. Y dices, ¿por qué? O sea... <risa> ¿Por qué pasa no sé, eso? no
1: sé, pero sí es verdad que parecen diferentes, ¿no? Que las plantaciones forestales parecen bosques, ¿verdad? Como bosques plantados, también se le llama muchas veces el término de bosque plantado, y luego se separa como de estos otros, estos otros cultivos de árboles porque, como que se, de ellos se cogen los frutos, ¿no? Es como, no sé, como que uno eh, uno es más parecido a un cultivo y el, otro, y el otro menos parecido. Sin embargo, como te digo, yo considero que los dos son cultivos, vamos, de árboles, para diferentes motivos.
2: Y y si ya nos ponemos extremos, extremos, ¿qué diferencias puede haber con, por ejemplo, un cultivo de girasol?
1: Vamos, yo pienso que la diferencia está pues en la biomasa, que tienen cosas estructurales, pero que funcionalmente a mí me parece bastante similar porque, bueno, hay algunas plantaciones, eh, a ver, Pongo ahí una diferencia. Hay plantaciones que cuando están bien manejadas vale, y, y mantienen cierta diversidad, es verdad que no es lo mismo, que a lo mejor sí puede acercarse un poquito más a unas características más naturales de un bosque o algo así, ¿no? Porque depende de cómo… y, y para qué sea su finalidad. Hay plantaciones que se han hecho para reforestar o, re, o, o regenerar un lugar y entonces la diversidad es… No es a lo mejor como al principio, pero sí se recupera bastante y entonces sí que no sería como una plantación de girasol. Pero hay las plantaciones de monocultivos de árboles, yo diría que sí si se acercan bastante, que son intensivas, se parecen bastante a un cultivo en, funcionalmente. Vamos, en el daño que puede hacer a lo mejor eh, al medio ambiente en algunos casos, no el uso de pesticidas, el uso de eh, toda esta una plantación intensiva. ¿Qué diferencia hay? Pues, por ejemplo, <ríe> que... Tú decías, Juan, de no sabías si iba a hablar de fuego. Imposible conmigo, siempre hay que hablar del fuego. Una diferencia, por ejemplo, del riesgo de incendio. ¿Sabe? Una plantación pues va a tener un riesgo de incendio eh, muchísimo mayor que, que lo que es un cultivo de girasol. Los cultivos generalmente frenan lo, los incendios por la por la poca eh, biomasa, biomasa de combustible que tiene. Vale,
0: claro, Incluidos claro, los claro. cultivos de árboles, o sea, los, los olivares, los manzanos, los naranjos. Eso también frena los incendios, claro.
1: Claro, no son, no son tan inflamables como puede ser un cultivo forestal típico como maderero, ¿no? Que tiene especies normalmente muy inflamables porque son especies de alto crecimiento. Cuando se, lo que se quiere es sacar madera, eh, normalmente se usa pues, o madera o papel, se usan especies de alto crecimiento que son muy inflamables. No es lo mismo una especie que crece muy lento y es más difícil de, de quemar.
0: Y ahora otro concepto también que te quiero preguntar es el tema de, eh, porque en España también, y no sé si en Chile, oye, lo que has dicho de de árboles, de bosques cultivados, eh, me voy un paso atrás, lo has dicho eso será en Chile, porque aquí al revés, aquí aquí a cualquier cosa le llaman bosque en España, no sé si a lo mejor es en Chile más donde se le llama, porque eh, tú el concepto este de bosque plantado lo habías escuchado, aquí es al revés, aquí se huye de decir que algo es cultivado, es que se huye, de hecho… Aquí incluso, yo está aquí en charlas en olivar que te dicen, el mayor bosque cultivado, pero sí, pero claro, porque es un puñetero olivar, claro, y ahí, eso sí, pero, pero cuando hablamos de pinos y demás, vamos, ni de coña, no sé si en Chile a lo mejor sí si es un concepto que se utilice más.
1: Bueno, yo lo, lo he visto mucho en la literatura, fíjate, últimamente la FAO también se usa, lo de, en inglés, que se dice planted forest, por ejemplo, que son, eso, eh, quizá un poco intentando regenerar un bosque Pues es un bosque plantado no se, se, se planta a lo mejor para simular un bosque Pero bueno, en Chile hay mucha, siempre ha habido mucha polémica Porque se, siempre se ha hablado de bosque no Cuando son plantaciones forestales de ese. Incluso presente. hay carteles que dicen protegen protege, Proteger el bosque ¿sabes? Le pide a la ciudadanía que protejan el bosque No al fuego Y son carteles que están en plantaciones forestales
0: de bosque. Vale. Y otro concepto, cuando hablamos de plantación también forestal, es el tema de reforestación. Vale, parece, uh-huh. que sí, eh, parece que siempre que se va a hacer una reforestación, o sea, siempre que hay un problema, una plantación, reforestación, hablamos de lo mismo, o, o, o podemos tener matices cuando hablamos de una cosa, cuando hablamos de otra. También a la gente, cuando alguien, la gente, escucha una reforestación tras un incendio, ¿al final eso es una eso se acerca más a lo que es recuperar algo o se acerca más a lo que es vamos a plantar pino porque vamos a plantar pinos?
1: Dependiendo de qué es lo que había antes. Si, sí, por ejemplo, antes del fuego, ¿no? o, o de cualquier perturbación, ¿no? tú quieres reforestar, reforestar implica que había un bosque y que tú vuelves a forestar, pero que antes había un bosque. ¿no? Entonces, reforestar es, eh, se ha perdido el bosque de alguna manera, por ejemplo, si es un ecosistema donde el fuego eh, hace daño porque no es, un, no es un, una perturbación natural del sistema, puede pasar, por ejemplo, en los bosques de Chile cabría reforestar, ¿no? Hacer medidas de restauración donde tú eh, siembras o plantas árboles nativos para reforestar el lugar porque la vegetación nativa no está adaptada al fuego. Anda, en Chile no. Eh, Claro, Eh, luego tienes otro ecosistema donde a lo mejor, pongamos, hay un matorral, pasa un fuego y si tú pones árboles, no estás reforestando, estás forestando. Porque antes no había árboles. (ríe) Entonces hay dos conceptos, que es reforestar, que es cuando antes había árboles y tú plantas, que puede ser por recuperar, ¿vale? Y luego está el concepto de forestación, que es cuando tú plantas árboles sobre algo donde no había árboles, que puede ser incluso suelo desnudo degradado o matorrales de gran diversidad, como como ocurre con con los brezales mediterráneos, que que tú bien sabes, Juan, que los han forestado con pino piñonero sin fuego ni nada, sino que que han puesto pinos encima y con la idea de darle productividad y eso son forestaciones.
0: Eh, Un detalle, eh, has has hablado de Chile y has dicho que allí el fuego, estamos hablando en Chile, claro, Chile es es muy grande, pero los ecosistemas mediterráneos, porque cuando yo comparo Chile-España, claro, Voy a comparar ecosistemas similares. ¿Los ecosistemas mediterráneos de Chile no están adaptados al fuego como si lo están los, los europeos, por así decirlo?
1: No, no, no. En Chile hay una particularidad. Chile, bueno, Chile es muy grande, tiene varios ecosistemas. Sí, por eso, por eso. Tenemos que el acierto al... del norte, en la zona central, en la zona que yo, estu- que yo he estudiado siempre que sigo estudiando, que es la zona mediterránea, ¿no? Que tiene clima mediterráneo, eh, pero sin embargo, debido a la elevación de la cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt, esto hace que no se genere la... como que frenan las masas de aire de, que vienen del oeste y del este, de forma que no se generan como estas tormentas convectivas de rayos eléctricos que ocurren en otros ecosistemas mediterráneos. Entonces, eh, desde que se levantó la cordillera de los Andes, alrededor de 5 millones de años atrás, pues, digamos que esas tormentas eléctricas descendieron su frecuencia y, por tanto, los incendios no han sido tan frecuentes ni previsible como, como en el resto de ecosistemas mediterráneos. Y eso marca una diferencia muy grande en cuanto a las adaptaciones al fuego y el efecto que tiene el fuego en la vegetación. Anda, en los otros ecosistemas, el fuego puede incluso incrementar la biodiversidad porque, la, la, de hecho, muchas formas de, de vegetación están tan adaptadas al fuego que necesitan el fuego para poder regenerar sus semillas y, y sí, incluso eso, la eso, diversidad puede aumentar. Eso en España, eso sí, está,
0: estamos en impacto, hablando de, para que la gente... O sea, lo que está diciendo Susana, a ver. Sí, sí. Tú, que, persona que está escuchando esto, lo que estoy diciendo es que en algunos ecosistemas, y lo he dicho muchas veces, pero por lo el fuego le viene bien para mejorar la ecos- biodiversidad y demás. En España y en la gran mayoría de ecosistemas mediterráneos. Yo no sabía que en Chile eso pasaba. Eso no pasaba.
1: No, no, no. Pues en Chile es dañino y, de hecho, eh, lo, los estudios que yo he realizado, que he hecho muchos estudios con, con semillas, ¿no? Hago experimentos sobre las semillas y veo el efecto de la temperatura... Eh, y del humo, porque el humo también puede tener efectos positivos, negativos sobre la germinación, y también, bueno, de mucho trabajo de campo, etcétera, lo que al final la conclusión es que la gran mayoría de de las especies leñosas nativas, que son las que cierran el dosel digamos, del matorral eh, se inhiben, se inhiben con alta temperatura y se inhiben con, con el humo. Y esto, bueno, pues hace que después de un fuego se abren claros, Y las especies invasoras que provienen de otros ecosistemas mediterráneos, principalmente de la cuenca mediterránea, pues invaden. Entonces, que al final es un sistema muy vulnerable a los incendios.
0: Ostras, o sea, que que estamos importando invasores allí nosotros, especies invasoras,
1: claro. Sí, sí, pues de hace tiempo.
0: De hace 500 años,
1: ya. precisamente. Sí, sí, además con el, con el comercio de trigo que había de Chile con California, también, o sea, hay, hay un triángulo de mucha flora invasora de la cuenca que ha ido a Chile, de Chile a California, y se comparten la, la flora invasora de Chile a California muy similar.
2: Claro, porque California también tiene clima mediterráneo.
1: También, también, sí, sí. sí. La diferencia que California, por ejemplo, para que entren las invasoras después del fuego, que también ha, está ocurriendo, la recurrencia de incendio antrópica tiene que ser muy alta, de que de manera que ya está agota las adaptaciones al fuego. Entonces, lo ¿qué pasa? Que al final, si tú sigues quemando, sigues quemando, las especies no están adaptadas al fuego eterno, eterno. <risa> sino que, que al final el banco de semillas se agota, lo, la capacidad de, de rebrotar se agota de, de las plantas y entonces al final pueden estar sujetos a invasión, pero, pero siendo Chile mucho más vulnerable.
2: Ah, fíjate, qué curioso. Oye, y Susana nos ha hablado, nos hemos hablado de esta parte de, de forestación o reforestación, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué, cómo definirías o cómo meterías aquí el concepto de restauración ecológica? ¿Es un paso más? ¿Es cómo, cómo es esto?
1: Es que la restauración ecológica creo yo que es, un, es algo mucho más amplio, porque la restauración ecológica puede hacerse en diferentes ecosistemas, no necesita, eh, no, es, no es sinónimo eh, reforestar y, y restauración ecológica. ¿no? Puedes sí, tener sí. un ecosistema de turbera, por ejemplo, que no necesita para nada ser reforestado, sino eh, lo importante para la, para la restauración ecológica es entender muy bien la dinámica y la estructura de ese ecosistema. ¿no? ¿Cómo funciona ese ecosistema? Y volver a re- intentar recuperar eh, digamos las dinámicas naturales que tiene ese ecosistema, ya sea un matorral un pastizal, porque hay pastizales, por ejemplo, en California hay unos pastizales de- con especies endémicas, eh, ¿no? Que también están sufriendo invasiones, eso retirar invasoras, eso restaurar y luego reforestar eh, tiene, tiene sentido o sea, será una medida de restauración cuando lo que antes había era eh, un bosque que requiere de ser que requiere
0: que hay veces que se recupera solo sin reforestar nada o sea hay veces que se recuperan solo de de lujo también también. hay veces que quitas una perturbación y se recupera solo
1: sí, sí siempre hay que esperar un poquito a ver qué es lo que pasa
0: (risas) que no hay que salir como loco entonces esto de hay un fuego o cualquier otra cosa vamos a restaurar esto no,
1: no, no, no que eso, ahora ahora que eso no. ocurre muchas veces y es algo muy mediático, ¿no? De la desolación, que se ve un lugar totalmente quemado y esto está destruido, hay que restaurarlo y muchas veces simplemente hay que dejarlo que se regenere solo.
0: Igual ya aquí hemos cabreado a los que les gustan salir a plantar árboles a la mínima. ¿Ya? Lo sentimos. <risa> Oye, y ahora venga, vamos a cambiar un poco, ya hemos ya hemos centrado varios conceptos. El tema de la biodiversidad en las plantaciones. Uh-huh. Es. Eh, claro, porque parece ser, parece, parece, pues en, el, en el imaginario colectivo está que. No, hay árboles, eso es más diverso. Ya está, así por definición. Hay, hay árboles, uy, mucho mejor. Claro, y, y, y muchas veces las plantaciones son tan intensificadas que es que hay menos biodiversidad de la que puede haber en un cultivo, una rotación de cultivos, pueden ser muchísimo más diversas que una plantación intensiva o incluso en ser intensiva. ¿Cómo está el tema este de la biodiversidad dentro de las plantaciones? ¿Cómo.
1: Claro, bueno, plantación no es sinónimo para nada, claro, de diversidad. Incluso bosques que son muy parecidos, bosques naturales que son muy parecidos a plantaciones que los tenemos en la taiga, ¿no? La, estos bosques de Siberia o de Yellowstone, etcétera, tienen muy poca diversidad. Los bosques de conífera, por ejemplo, tienen muy poca diversidad. No todos los bosques son diversos, ¿sabes? Eso va a empezar. Eh, Luego, en el tema de plantaciones, pues claro, cuanto más intensiva sea una plantación, menos menos diversidad, ¿no? Eso está demostrado y está clarísimo. Y lo que nosotros proponemos en este artículo, que que te lo voy a sacar, pues es un poco, eh, no incrementar la diversidad en sí y ya está. porque muchas veces cuando hablamos de este trabajo que que hemos hecho se confunde un poco. Eh, No es incrementar la biodiversidad y ya está, es utilizar la biodiversidad como vehículo para incrementar la productividad. Es decir, hoy en día ya sabemos, hay un montón de investigación eh, que nos dan pistas de cómo eh, combinar las especies o de qué manera podemos utilizar eh, las especies para que la productividad se maximice. ¿Vale? Hay especies que se ayudan entre ellas, por ejemplo. No, 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 siempre pensamos a que cuando hay más diversidad, menos no se produce nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre estamos quitando las malas hierbas, ¿verdad? Siempre tenemos esa idea de, de para plantar algo, para que produzca mucho, ¿no? a quitar todas las malas hierbas, quitar todo. Y bueno, también tengo un colega que está trabajando en esto de los cultivos de, de olivos, ¿no? Lo, lo de los este proyecto de olivares, olivares vivos. vivos ¿no?
0: Con Rubén, Tarif- que... Rubén, Rubén Tarifa ¿no? Y...
1: Rubén, Rubén Tarifa por ejemplo que él trabaja en eso, pues un poco él con los olivos y nosotros con las plantaciones, en el fondo muchas veces es eh, tomar el conocimiento científico que tenemos para ver de qué manera al aumentar la biodiversidad aumentamos nuestra productividad porque hay estudios que ya dicen que determinadas combinaciones de especies forestales pueden ser más productivas que si están en monocultivo y de eso hay, hay artículos con datos. Y también si manejamos el suelo, ¿vale? Porque el suelo hoy en día también sabemos que, bueno, que, que podríamos hacer un poco de ingeniería ahí, ¿no? Para, para mmm, el tema de la captura de carbono, de cómo se comunican la, lo, las especies de árboles entre ellos a través de, la, de los hongos, ¿no? De las de la micorrisas, etc. Eh, en el fondo es sacar eh, todo ese conocimiento y aplicarlo para tener plantaciones muy productivas, pero que a la vez son mucho más diversas porque la diversidad lo hace más sostenible en el tiempo, en relación al cambio climático, adaptación a perturbaciones, etc.
2: O sea, Famosa yeah. palabra de resiliencia. ¿no?
1: Sí, sí, la resiliencia aquí es, es muy importante, que es como esa, esa capacidad de, re, de recuperarse ¿no? de, de, la, de las perturbaciones. Y lo que estamos viendo es que las plantaciones de monocultivo muy intensivas no son muy resilientes al cambio climático son muy eh, susceptibles por ejemplo a los incendios ahora con el aumento de las temperaturas y, y de la sequía, etcétera pero también a las plagas, son mucho más susceptibles a plagas e incendios y, y plantaciones más diversas eh, pueden reducir estos impactos
0: Interesante, interesante el, eh, dónde, eh, no, no sé si tienes alguna pregunta que se me ha ido lo que iba
2: a preguntar ahora mismo Claro, eh cuando, cuando cuando yo leía el tema de la intensificación de la reforestación, ¿vale?
1: ¿Intensificación?
2: Intensificación. ¿Cómo sí. quiero decir? Cuando tú escuchas intensificación de la reforestación, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Porque a mí lo que me viene es árboles muy pretos, muy juntos. Claro,
0: pero... Plantar más, por ahí va mi pregunta también. Plantar más y ya está. Eh.
1: Y, y regar, plantar,
0: regar, echar más abono, más agua y más árboles.
1: Nosotros lo que, lo que planteamos es la intensificación ecológica, o sea, intensificar los procesos ecológicos, ¿vale? Ah, en relación a la intensificación convencional, ¿vale? En, en nuestro trabajo hacemos como este símil de decir, vamos a intensificar la ecología, <risa> ¿sabes? Las interacciones ecológicas. Eh... Bueno, mi colega Fernando Ojeda siempre me dice, a mí esa de intensificación me suena fatal. <ríe> y bueno, quizá, no sé, pero mira, el concepto de intensificación ecológica no es algo que yo haya inventado, sino que eso es un concepto que se ha utilizado en la agricultura. Este concepto de usar la biodiversidad para incrementar la productividad se usa en la agricultura, aunque no, eh, se ha desarrollado mucho en la agricultura, aunque todavía en la práctica no se ha puesto mucho en práctica, ¿vale? Eh, y lo único que hemos hecho nosotros ha sido llevar este concepto a las plantaciones. Entonces, lo que hemos hecho es una... Hemos revisado la literatura para ver qué pruebas tenemos de que eso puede ser posible, ¿no? ¿Qué, qué evidencias hay de que, de que si aumentamos la, la, la diversidad a diferentes niveles, a nivel de especies, a nivel genético, a nivel de rasgos funcionales, esto lo que quiere decir es que, no sé, que tenemos especies que son de sombra, que son de sol, con diferentes funciones en el ecosistema, ¿no? Eh, si aumentamos esa diversidad en distintos niveles, ¿qué, de, qué, qué nos dice la, 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 la literatura científica de que de si esto es posible o no? Y hemos hecho una revisión muy amplia y se podría eh, y, lo, y todos los datos apuntan a que, a que si aumentamos la diversidad en diferentes niveles, podríamos generar plantaciones diversas, pero también productivas.
0: Más productivas, ¿no? Eso es interesante porque si hacemos una plantación más productiva A ver, vamos a ver, que no te estamos criticando que las plantaciones no son reforestaciones, que las plantaciones son cultivos. Ojo, que son necesarios. O sea, necesitamos sí, madera, sí. necesitamos papel, necesitamos frutos que producen los árboles. O sea, eso son necesarias. Eso partimos de ahí. ¿eh? Lo, que, lo uh-huh. que nosotros hemos dicho muchas veces, no confundamos. O sea, no llamemos bosque a una plantación de pinos, porque es una plantación de pinos, no es un bosque. Sí, sí. Vale, Pues aquí, claro, si hacemos más intensivas, más productivas, eh, tendremos dos pros. Por un lado, son mejores, o sea, hay más biodiversidad y eso sea, al final a la larga es mejor. Y por otro lado, necesitaríamos menos tierras para este tipo de plantaciones, porque si la plantación es más productiva, se necesita menos. Esto es así. Que es en lo sí, que sí. se basa la agricultura muchas veces de... Hay, hay, hay teorías agrícolas que dicen, no, no, vamos a intensificar a muerte porque entonces podremos dejar ecosistemas vírgenes. Yo soy más partidario de al revés, de, oye, vamos a bajar un pelín en la intensificación agrícola para que haya... Cuando hablamos de intensificación, de, de a lo que decía, no, de aquello que sea un solar con, con una especie. Bueno, en vuestro caso, vuestra intensificación es un win-win. Sumamos por un lado y sumamos por el otro.
1: Sí, pero yo pienso, vamos a ver, que hay, hay un gasto inicial en lo que es transformar una plantación intensiva es, en transformarla en este modelo. Eso ¿vale? te iba a decir, eso, ¿qué contras tiene eso? Sí, eso obviamente va a haber un coste, pero partimos de la base nosotros de que el modelo actual es inviable. Es inviable y que no es ético. No es ético ya por, la, por los daños que está causando, por los conflictos con las comunidades indígenas, allí donde en otros países, que a lo mejor no lo vemos eso aquí en España, pero sí lo hay en Brasil, en Uruguay, en Chile, etc. Eh, Entonces, eh, tenemos que partir por un acuerdo global donde, donde, igual que se ha hecho con la contaminación, por ejemplo, que hay determinados niveles de contaminación que son permitidos y otros no, pero con las plantaciones ha sido esto muy laxo, ¿no? Eh, Es como... Bueno, las plantaciones causan unos incendios enormes cuando se, se plantan ¿no? y no se manejan bien, eh, sin embargo, eh, pues a las plantaciones no se le ha hecho tantas restricciones. Entonces partimos de la idea de que en vista al cambio climático y, y lo que se nos viene, eh, ese modelo no es viable, no es viable ni ético. Entonces tenemos que cambiarlo y eso va a requerir una pérdida, o sea, lo... Las grandes empresas forestales no pueden eh, pensar que van a seguir extrayendo, extrayendo esta cantidad de dinero y con estos beneficios enormes a costa de muchas veces de la sociedad y del ambiente. Pues no se puede, ¿sabes? Entonces, eh, si queremos cambiar el modelo, aquí tenemos una idea donde, donde si sí es verdad que puede haber unos costes iniciales. Esos costes iniciales, ¿cómo se podrían eh, pagar, digamos? Pues... Obviamente tiene que haber subvenciones estatales a lo mejor, ¿no? Subvenciones estatales para aquellas empresas que, que cambien este modelo. Pero claro, ¿qué pasa si luego en, en otro país eh, lo, venden la madera más barata porque lo hacen más barato y no sostenible? Pues tiene que haber acuerdos globales, pienso yo. Si hoy en día estamos globalizados, tenemos que estar globalizados para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Eh, globalizados para la libertad de comercio pero también para para hacer acuerdos globales para que esto sea viable, ¿no?
0: Vale, y ahora te iba a hacer yo una pregunta, igual, igual me meto en un jardín pero yo veo a las, y me voy a otros otro mega sector súper poderoso que son las eléctricas, yo me voy al sector de las eléctricas y veo que, no sé si de boquilla o de verdad, pero como que están cogiendo el discurso de no, no, hay que irnos renovable, igual porque está ahí el negocio, quiero decir, ¿eh? que, que, que yo no digo que sean súper buenas ni nada, igual es porque ahí está el negocio y de puta madre, allí que se van, ¿vale? Pero es verdad que tú ves ahora las grandes eléctricas y... y, y Raro es una gran eléctrica, por lo menos las que tengo aquí en España, que, que su mensaje, por lo menos, no sea apuesto por la renovable, de, descarbonización. Eh, o sea, todas van por esa línea, por lo menos comunicativamente. Las megaempresas madreras también están dando ese giro o ahí todavía están ancladas en vamos a hacer lo que hemos hecho de siempre. Y y no queremos dar ese pasito. Igual que, no sé, no sé si entendéis el símil, que que en las eléctricas lo están dando, en las madereras, porque también es verdad que a lo mejor en España no tanto, pero te mira en Sudamérica y tal, allí la la potencia de las empresas madereras tiene que ser brutal. Eh, ¿Están dando esos pasos? O o igual es algo también de que en Europa, por por suerte o por desgracia, vamos un poquito más avanzados en cuanto a todo. No sé, eh, cuéntanos, porque a lo mejor nos dices tú, no, no, en Chile las eléctricas también son igual de... (risa) Pues no sé,
1: no sé, no tengo tanta información sobre cómo va la la tendencia de las madereras y de la eléctrica, pero te puedo contar a lo mejor alguna cosa de mi experiencia en Chile, que por ejemplo, eh, la política forestal, ¿no? Que era muy de. eh, La política forestal se hizo como a 20 años, ¿no? Y y ahora en el 2020 se tenía que renovar, creo que en el 2020. Y después de los incendios del 2017, algunos cambios se hicieron porque se atribuyeron mucho a la, al tema forestal y es verdad que ciertos cambios se han hecho, pero yo creo que no, sustantivos Yo creo que el modelo continúa siendo más o menos la sensación que a mí me da, eh, que nosotros pusimos la importancia de, de hacer una gestión forestal sostenible y todo esto encima de la mesa y, y me da a mí la sensación de que la política forestal va un poco... Eh, y es que claro, no solo la responsabilidad de las empresas, que la, está la política forestal, es que las empresas hacen lo que también lo, los gobiernos
3: los permiten se ponen, claro.
1: entonces va, va un poco de la mano, si tú les dejas hacer lo que sea con el territorio con, y la ordenación del territorio no tiene eh, sabe no, no está regulada ni nada, pues ellos van a cultivar por donde pueden y más yo creo que tiene que haber un poco de, de presión de, lo, de los gobiernos, de la sociedad y nosotros también como sociedad hacer un consumo responsable de la madera. Eso también, tampoco se habla mucho de eso. Se le echa toda la culpa a los forestales, pero después compramos la madera esta de usar y tirar y nuestros muebles los cambiamos constantemente. Entonces, no solo los culpables son ellos.
2: Oye, muy buena esta parte que has sacado de la parte esta social, porque yo no sé, quién en, en España, a lo mejor lo que más tenemos eh, conciencia son los, fam- los eucaliptos del norte de España, los eucaliptales del norte de España para, para, para pasta de papel, pero. Cómo, decir, cómo, cómo, ¿cuál es la percepción social que se tiene en cuanto a estas plantaciones de, de forestales <risa> o en cuanto a la reforestación? ¿Cómo...
1: Pues yo creo como que allí, la percepción ¿no? de las plantaciones depende mucho del país, ¿sabes? Mm, yo lo que veo, por ejemplo, aquí, que la gente no... O sea, aquí en España, por ejemplo, mi percepción es que no se está muy, mucho en contra de las plantaciones, pero porque en verdad tampoco tenemos... No en Galicia puede haber más polémica, ¿no?, de algunos pro y algunos contra pero en general la gente de Galicia vive de las plantaciones y está muy en, a favor de, de las plantaciones, creo yo, en general, porque viven de ellos. Eh, no sé, sin embargo, en Chile sí hay un impacto social mucho más marcado, porque el tema de indígena es muy importante. Allí... Hay un conflicto que cada vez está más más y más peligroso porque de verdad que hay un conflicto bastante fuerte y no solo por la ocupación del territorio, que ellos han tenido históricamente los Mapuches una defensa por por su territorio, por recuperar su territorio, pero también por el tema del agua, que las plantaciones eh, chupan muchísima agua y dejan a los pueblos sin agua y, 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 y muchas mucha comunidades indígenas pues viven del bosque nativo ¿no? de, lo, de los servicios que le entrega y entonces hay conflictos muy fuertes con las madereras hay el, y entonces muchas veces hay incendios que son provocados también en las mismas plantaciones porque hay un conflicto entonces yo creo que el discurso de no es que no sé, los, los indígenas queman las plantaciones pero ¿por qué queman, ¿por qué queman las plantaciones? hay el resultado de, de un conflicto de muchos años y muy fuerte
0: No no me imaginaba que iba a ser esa la respuesta. O sea, yo pensaba que allí la gente iba a pasar más. Y ostras, me llama. No, no, hay un concepto muy. Pero vale, vale, sí, pero con los los mapuches, con los pueblos indígenas, bien. Pero la gente de las ciudades, por ejemplo, la gente eh, urbanita, ¿no? Eh, ¿Cómo ve también? O sea, ¿o habrá gente que los apoye por el hecho de la población está indígena? ¿O no? O sea. Yo sé, sí,
1: también depende de, del sector de la sociedad, pero yo lo que recuerdo era que mucha gente pensaba que eran nativos, que las plantaciones eran bosques nativos. Había mucha desinformación y mis propios estudiantes, por ejemplo, cuando yo los llevaba a un bosque nativo, decían pero eh, nunca he visto este tipo de árboles alrededor, porque ellos venían de zonas rurales donde o había cultivo o había plantaciones forestales y el bosque nativo estaba muy, muy lejos de, de su casa. Entonces había muchas veces había desconocimiento. Yo recuerdo mucha gente en zonas de plantaciones, pues, hacer fotos en plan turista como si fuera un sitio, ¿no? Porque son bonitas, ¿no? A lo mejor de lejos, o sea, un paisaje, ¿no? Verde, frondoso, tipo taiga, ¿no? No sé. Y, y bueno, había lo que recuerdo es que había mucho desconocimiento en relación a eso.
2: Y tú crees que este mismo caso se podría dar aquí en España? ¿Te has encontrado a alguien que no sepa distinguir una plantación de pinos, ¿sabes? Te estoy hablando a nivel educativo. ¿Alguien sí. que, ¿Que no sepa distinguir una plantación de pinos de un bosque?
1: Sí, puede que los haya también. Ustedes, sí, sí. Yo sí, sí, yo, creo gente, sí.
0: yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? Aquí yo yo opino sí. yo.
1: Sí, sí. Sí, ¿Cómo? opina tú, Juan. Sí, sí, no, no, ¿qué opino,
0: qué opino, qué opino yo? Que yo creo que sí, vamos. Muchísima gente no sí. sabe que, que muchos de los pinos que tenemos en España no son autóctonos. Ojo, que, ta- que también hay mucha gente... Que, que no sabe que en España hay pinos autóctonos, que se piensa que todo pinar es plantado.
1: Claro, Ojo. es que quizá aquí, aquí, aquí en realidad claro es más comprensible, porque en verdad muchas de las plantaciones son con pinos autóctonos. ¿Sabes? Tenemos plantaciones de Pinus Pinea, tenemos plantaciones ¿no? de Pinus Pinaster, tenemos muchas mucha, eh, repoblaciones de antiguos bosques de pinos que luego se han repoblado con pinos, pero que son ahora plantados. ¿No? En, no sé es que es un poco distinto en el caso de Chile es distinto porque es que allí son plantaciones exóticas vamos de, de pino y eucalipto exótico entonces el bosque nativo es muy diferente muy diferente no tiene nada que ver ¿Sabes
0: qué, 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 qué es que aquí pinares que dices de hecho ya, incluso a mí me pasa que a veces que digo estos pinos son plantados o no porque claro, claro. fue hace tanto y están tan machacados ya no hay hileras dices pff, dices pues no lo tengo claro o sea, sí sí incluso. porque regeneración
1: natural ya sí mm. A mí es que
2: lo... me pasa también que si no ves los caballones de, ¿sabes?, dónde iban y las hileras, ya, ya dudas, dices, esto es un... Y como pues, eso van in, eh, se van metiendo pues otras eh, matorrales, otros, otras especies, pues al final dices, oye, pues esto ya no lo sé. Es que y luego ya Cádiz. tienes las de esas, que es completamente <ríe> antrópico y sin embargo aporta un valor en, en sí mismo, ¿no? O sea, que es que hay una variedad eh, tremenda.
0: Pues no sé, no, no sé si quieres alguna cosa más o vamos cerrando.
2: Pues yo creo que, que está muy bien, ¿no? Venga,
0: Pues eso quiere decir que vamos cerrando, ¿no?
2: <risa> Susana, ¿te has quedado con ganas de algo que digas? Es que esto hay que contarlo porque sí. Si, si, no. no, no,
1: yo creo que ha surgido así natural y así lo dejamos.
2: Perfecto. Bueno, pues antes de antes de
0: despedirnos, Susana, eh, dónde podemos encontrarte, no sé, eh, no sé, alguna red social que tengas, eh, eh, yo qué sé. dónde se te puede encontrar, yo qué sé, o o, o directamente llamando a a, a la UCA y preguntando por ti, no sé.
1: (risa) Bueno, yo soy muy poco de redes sociales, lo intento en Twitter, Twitter, pero se me da muy mal. (risa) Y bueno, tengo un Twitter que es sgómezgo y poco más, porque no sé, o sea, en Febimed bueno, yo creo que Febimed. a través del grupo Febimed ahí es mejor que, que me encontréis ahí. Ahí, ahí
0: dejaremos, oye, en cualquier caso yo tengo que ir directa con Susana, así que si queréis algo de Susana eh, preguntadme a mí que yo que yo os la pongo en contacto
1: <risa> encantada yo de resolver la duda que sea o <risa> lo que haya que, que resolver pues
0: bueno, muy bien,
2: pues muchas gracias muchísimas, pues, muchísimas
0: muchísima gracias Susana y nos vemos todos. en la siguiente hasta luego gracias. Ahí, gracias.
1: hasta luego
0: Bueno, y pasamos, como siempre, a la la siguiente parte del programa, que ya sabéis, tenemos aquí con nosotros a Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Juan, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Pues aquí un poco deslumbrado estoy. (risa) (risa) Eh, chiste, chiste! Chistaco, chistaco,
0: porque vamos a hablar de estudios de deslumbramiento, por lo que veo yo aquí.
3: Eh... Algo algo debéis tener apuntado, entonces. (risa) ¿Por qué es esto? A ver,
2: ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que estudios de deslumbramiento? ¿Cómo es esto, Luis? A ver, ¿por qué nos metes aquí esto? ¿Qué tiene
3: que ver? A ver, yo yo no meto. (risa) Bueno, ¿por qué te hemos preguntado hoy de esto, Luis? En en todo caso, eh, me lo meten, ¿vale? O nos lo meten a los técnicos en el sentido. A ver, bueno, eh, esto va ligado a temas de plantas fotovoltaicas, sobre todo, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, una planta fotovoltaica eh, tiene unas placas y esas placas un, están compuestas para que en su mayor parte absorban todo el sol. ¿no? Vale. Eh, ¿Eso quiere decir que lo absorbe al 100%? No. ¿Eso quiere decir que en los estudios de impacto ambiental se digan o se justifique que no hay eh, deslumbamiento porque se absorbe eh, prácticamente casi todo? Normalmente sí.
0: <risa> Pero vale, ¿qué se dice? Eh, no Pero para que entendamos, un estudio de deslumbramiento es ver si algo, generalmente un parque de estos fotovoltaico, deslumbra o no.
3: Sí, ¿Y a eh, quién? Es decir, el, el peligro, el riesgo, el riesgo potencial que tiene de deslumbrar, ¿vale? Eh, claro, son un montón de espejos, por así
0: decirlo, uno a otro.
3: Uno eh, pega a otro. Se pide se normalmente pues, cuando están los parques fotovoltaicos, cuando están cerca de, de infraestructuras, carreteras, autovías, ¿vale? Vale. O eh, sobre todo también de zonas de aeropuertos de aeronaves, ¿vale? de, de zonas de tránsito, pues cuando llega a aterrizar un avión, pues evidentemente pues que no tenga ahí un parque solar enorme, ¿sabes? Que, que, que te, te crea ahí una mancha que cuando, cuando vas a mirar por la ventana. Bueno, pues evidentemente son estudios que eh, suelen pedir, eh, o están pidiendo cada vez más, no en todas las comunidades, eh, principalmente, bueno, a mí me los han pedido sobre todo en Castilla-La Mancha, eh, sé que se pide en Castilla y León también, o en Andalucía también, bueno, al final, donde tenemos mayor concentración también de parques solares que Extremadura, Castilla, Andalucía, eh, esos Castillas y Castilla, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis es que en estos momentos eh, tenemos el territorio español <risa> totalmente inundado de, de proyectos de parques solares. Y, y nada, eh, en definitiva lo que hace es medir ese riesgo, o sea, ese potencial de sumamiento que tiene a las, a las personas, pero ojo no, estos... Eh, estudios no solo son no solo son por parques solares, sino también evidentemente se puede medir eh, como en otros países, sobre todo que, se, eh, que tienen grandes eh, edificios, ¿vale? que tienen rascacielos, justamente por eso, por el deslumbramiento que puede producir a las aeronaves eh, los propios rascacielos a la hora de eh, acercarse al aterrizar o esperar. Claro, Simplemente por el acristalamiento, digamos. Claro, ejemplo. evidentemente. Sí, sí, sí. Vale. Al final ¿Y hay esto... un reflejo.
2: ¿Y esto cómo se hace? ¿Te vas allí y lo mides? O cómo?
3: No, a ver, eh, evidentemente tú tienes que tener un control eh, claro eh, de, de lo que es la topografía final del, del, eh, del proyecto y eh, de la orientación y de los modelos de, de, de las placas fotovoltaicas ¿vale? y cómo va a estar eh, dispuesto todo el, el parque y, evidentemente, se utiliza un software especializado, ¿vale? Son uh-huh. software que, que, bueno, que son... No son muy caros, eh, que, de hecho, se suelen trabajar en sistemas SaaS, eh, es decir, de, de uso... Bueno, puedes tener uso común, pero eh, por proyecto. Y que, bueno, estos software que te van dando son diferentes tipos de parámetros eh, que, lo que, eh, bueno, pues que te van indicando el, ese tipo de, de deslumbramiento, ¿vale? Eh, como, por ejemplo, empieza por eh, a la hora de desarrollarlo pues empiezan a calcular eh, pues, el tiempo el, te, te hacen un diagrama del tiempo de, de deslumbramiento a lo largo de todo el año vale es decir la distribución anual de deslumbramiento en esa zona o el propio rastro huella de la reflexión de la luz del sol eh, es decir el camino del rayo solar que, que ocurre a lo largo de todo el día vale es decir eh, eh, a lo largo de todo el día a lo largo de todo el año vale pues te va indicando cómo va incidiendo y hasta dónde incide ¿Vale? Es decir, la duración del deslumbramiento, etc. Bueno, al final, lo que se trata es así, o sea, determinar cuáles son las zonas de peligro, ¿vale? eh, De deslumbramiento solar y de esta forma, pues eh, demostrar si hay un impacto potencial del, eh, de peligro de deslumbramiento en el ojo humano, quien sea el que vaya en un vehículo en la, por la carretera o, evidentemente, los pilotos.
1: Claro. claro,
2: porque imagino que calculando esto que me dices, no? que al final vas sabiendo durante todo el año, durante todas las fases mm. del día, imagino que también habrá podrás jugar con la inclinación de las placas podrás poner como claro, claro, claro. cómo, cómo las, cómo las diriges digamos que tendrá un juego ahí que podrás salvar lo que dices tú, oye, pues si deslumbra pues la movemos un poquito para que no deslumbre pues sí, o... O, le, o
0: le ponemos un límite que no pase de cierto
3: Claro, al final eh, esto al final eh, como tú, tú vas a tener esa huella eh, eh, vas a saber si existe una, un potencial peligro a la infraestructura viaria ¿vale? en ese sentido y, y, y la y entonces bueno pues el, eh, todo eso tiene que recogerse después con medidas de medidas eh, de, 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 de corrección ¿vale? y esas medidas de corrección de pequeños cambios como decís de la, de la, del propio eh, del propio ángulo del, del parque o sea de, de, de las placas pues pueden incidir en una mejora sustancial evidentemente
2: oye y esto que estaba hablando Juan de la solar de concentración ahí es justo lo que se busca porque ahí no son fotovoltaicas son espejos puros y duros sí, sí. esto es lo
0: que hablaba ¿no? que lo he hablado fuera de micro os hablaba de una seguro que mucha gente ha pasado desde el... por la autovía si no me acuerdo mal de la A 4 desde Córdoba para Sevilla creo que está ahí entre medias entre Córdoba y Sevilla eh, si va de Córdoba a Sevilla a la mano derecha se ve una luz allí encendida que dices aquí se ha caído un algo o sea, eso deslumbra, no sé bien lo que es, pero eso deslumbra una exageración pero creo claro, es que si es una solar de estas, es lo que estoy diciendo, sí, es lo que se busca y,
3: claro, a ver, eso sabes, hay, hay, igual que para temas de impacto visual eh, se utilizan eh, medidas de integración de, tipo pantallas eh, vegetales, que ya hemos hablado de ellas eh, evidentemente para en ese sentido también se utilizan ese tipo de pantallas ah, ¿vale? lo que pasa es que pues bueno pues depende de la altura de la distancia etcétera pues hay que calcular dónde poner esas pantallas no en ese sentido ponerlas justo al borde de lo que es el límite del proyecto del área de intervención cuando resulta que tienes la, el, 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 digamos la afección está a tres kilómetros pues evidentemente se va a seguir viendo sabes por mucho a, si sobre todo si está muy alto sabes
2: me imagino que estará calculado y brillará, pero no tanto como para desnumbrarte.
3: Claro, efectivamente. Todo eso es algo que a través del, del software pues, eh, te dicen se recoge en el informe que, que se hace. Es importante porque al final bueno, pues eso determina, es una forma de ir mejorando los propios estudios de impacto mental, de ir metiendo variables que antes a lo mejor no se, no, se, no se contenían, pero también es una forma de ir encareciendo los estudios de impacto mental.
0: Que a las empresas que los hacéis os viene de puta madre,
2: pero <risa> a pues los muy, promotores a lo mejor no les gusta tanto.
3: <risa> pues más sucre más dolce, claro, y al final eh, son cuestiones que hace que se encarezcan los propios. O sea, cuando tú coges y haces un estudio de impacto mental bien hecho, pues evidentemente mmm, coges con otros que te dicen que tienes que hacer eso en tres días y en algo tiene que diferenciarse. Pues en, en el mimo que le has tratado todos los datos, en el mimo que, de contenido que le estás haciendo, en el mimo de las, de las medidas de corrección, en el mimo que le has puesto a la hora de evaluar la ficción a fauna. Claro. Y, ¿sabes? O, o este Entonces, tipo de cosas, ¿no? De, o este claro, tipo de cosas de, de, de es de Un estudio de mental, claro, no. Uh-huh.
0: Nada, pues un tema interesante y que a lo mejor mucha gente no, no había no caído en, que, pensarlo, se, en ¿sí? que se necesitaban estos estudios para, las, para, para este tipo de parques fotovoltaicos. Eh, yo Por conozco cuidado. algún edificio que deslumbra un montón y a lo mejor no le hubieran venido mal tampoco un estudio <risa> de impacto de, de, de estos deslumbramientos ¿eh? dentro de la ciudad. Que, sí, sí. que estar trabajando enfrente de un edificio que deslumbra mucho y veces que dice, de hostias.
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> Porque no es las pantallas siempre contra contra la luz lo no refleje muy bien, muy bien bueno, pues Luis, pues muchas gracias Luis
0: muchísimas muchísimas gracias como siempre
3: muchísimas gracias a los dos ah, recuerda
0: que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova
2: profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org Vamos a ir cortando, que, que hoy, hoy estamos grabando con pocas horas y tengo que montar todavía, así que vamos a ir cortando rápido.
2: Venga, pues te voy a recomendar un podcast, ¿vale? Venga. Se llama Humanismo Digital, de Joan Clotet, y es eh, un. yo creo que he dicho muy pocas recomendaciones de este tipo de podcast, que son t- eh, podcasts de gestión de personal, gestión de talento. Anda. Y es que me, me escucho unos cuantos y me he dado cuenta de que no los estaba recomendando, así que mira, el primero este, Humanismo Digital
0: mira que bueno
2: oye es interesante sobre todo igual para las personas que están es que es a ver esto va muy enfocado a personas de recursos humanos vale pero claro o sea una cosa es que tú estés buscando empleo también te interesa saber cómo piensan la persona que te va a reclutar así que oye a lo mejor también es interesante
0: eh, meternos, o sea, hackear el sistema, ¿eh? meternos en la cabeza del que me está reclutando. Hostia, eso ahí,
2: efectivamente. Con
0: esa visión me parece interesante.
2: ¿eh? Y tú te los bueno, escuchas venga. por
0: trabajo, ¿no? Aunque no reclutamos a gente, pero bueno, siempre viene bien estar en el, un poquito en el sector.
2: Yo los escucho por la parte esa del hackeo, de saber cómo piensa el hacia dónde van las empresas y los la gente que recluta personal.
0: Cuando haces las consultorías de trabajo, pues. Poder, poder informar mejor.
2: Pues nada. Bueno, pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por los... Por, bueno, por, cada vez que compartimos nos dejáis un comentario a nosotros, Mira, se nos cae una lagrimita. ¡Ay, qué emoción! Que alguien nos ha comentado, alguien nos ha compartido. <risa> que está bien ver las estadísticas, pero más mola cuando nos comentan, nos comparten. Eso mola más que ver las estadísticas. Y ¿sí? 400 personas, ya hay qué... Pero yo prefiero ese que me ha escrito y que me ha puesto.
2: Pues sí. Muchas gracias.
0: Bueno, nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.